0: Teil 1 von Gauss zum Gedächtnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gauss zum Gedächtnis von Wolfgang Sartorius von Waltershausen Teil 1 so nature art my goddess to sailor my services abound Pauca Set matura vorwort bald nachdem der große mann dessen gedächtnis diese blätter gewidmet sind sein blaues forschendes auge für ewig geschlossen hatte lag der gedanke nicht fern daß von der stätte seiner frühern fast ein halbes Jahrhundert hindurch dauernden Wirksamkeit eine Stimme vernommen würde, welche sein Leben in liebevoller, wahrhaft würdiger Weise schilderte, so wie es seinem unsterblichen Namen gebührt, und wie es die Würde unserer Georgia Augusta erfordert. Obgleich ich mir deutlich bewusst bin, dass ich der mir gestellten Aufgabe nur unvollständig entsprechen kann, so mag es mir dennoch vergönnt sein, das Leben dieses über sein Jahrhundert hoch hervorragenden Geistes zu verzeichnen. Doch nicht etwa in der Absicht, ihm ein Denkmal zu setzen, dessen er nicht bedarf, noch aus dem Grunde seine bewunderungswürdigen Entdeckungen in einem weiteren Zusammenhang zu erfassen, eine Arbeit, deren Erfüllung bald im vollsten Umfange von einer andern Seite entsprochen werden wird.« sondern nur, um schon jetzt einer heiligen, frommen Pflicht zu genügen und in einer Zeit, in der unser Schmerz über den großen Verlust in uns noch recht lebendig ist, das Andenken an den Hingeschiedenen frisch in unserer Seele zu bewahren. »Möge es mir gelingen, von dem Manne, dem keine Nation in der Gegenwart einen Bleichen an die Seite setzen kann, ein treues Bild meinen Lesern vorzuführen, sein rein menschliches Wesen in seiner ganzen Eigentümlichkeit zu erfassen und ein heranwachsendes Geschlecht, das auf den Fundamenten seiner tiefgehenden Forschungen weiterbaut, an sein segensreiches Wir mit Wärme und Innigkeit zu erinnern. Zugleich wünsche ich auch, da ich mich glücklicherweise in Besitze der zuverlässigsten Quellen befinde, aus denen das Material zur Bearbeitung dieser biografischen Skizze geschöpft worden ist, einige nicht ganz richtige Nachrichten, die über sein Leben und Wirken verbreitet sind, gelegentlich zu berichtigen. Schon wenige Monate nach Gauss' Tode war diese kleine Schrift im Wesentlichen vollendet. Allein eine unerwartete Krankheit, welche mir den größten Teil des vergangenen Jahres raubte, vereitelte für einige Zeit die Herausgabe. Erst jetzt übergebe ich sie der Öffentlichkeit mit dem stillen Wunsche, dass sie bei den vielen Schülern und Verehrern des großen Mathematikers eine freundliche Aufnahme finden und auch in einem weiteren Kreise warmen Herzen begegnen möge. Es sind von Zeit zu Zeit in der Weltgeschichte hochbegabte, selten bevorzugte Naturen aus dem Dunkel ihrer Umgebung hervorgetreten, welche durch die schöpferische Kraft ihrer Gedankenwelt und durch die Energie ihres Wirkens einen so hervorragenden Einfluss auf die geistige Entwicklung der Völker ausgeübt haben, dass sie gleichsam als Marksteine zwischen den Jahrhunderten dastehen, von denen ein neuer Kulturzustand unseres Geschlechtes seinen Anfang genommen hat. Sie sind es vornehmlich gewesen, welche durch die Großartigkeit ihres Strebens wie durch die Reinheit ihrer Gesinnung der nach einem fernen Ziele ringenden Menschheit als Leitsterne vorgeschwebt, in deren leuchtenden Strahlen die Nationen sich erwärmt, an denen im Glück wie im Unglück die Herzen sich emporgehoben und an denen sie sich gehalten haben, wenn Entsittung, Erniedrigung, selbst Barbarei ihre innersten heiligsten Lebensbedingungen zu bedrohen schienen. Wenn ihnen auch während ihres Lebens die Bewunderung ihrer Zeitgenossen nicht immer zuteil geworden, haben sie doch die volle Anerkennung einer ewig dankbaren Nachwelt bis in die späteste Zukunft sich gesichert. Als solche bahnbrechende Geister haben wir in der Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften für das Altertum Archimedes von Syrakus nach dem schlusse des Mittelalters Newton und für unsere Tage Gauss hervorzuheben dessen glänzende ruhmvolle laufbahn vollendet ist nachdem am 23 februar dieses jahres die kalte hand des todes seine einst tiefdenkende stirne berührt hat wir erblickten in ihm während seines langen tatenreichen lebens einen mächtig strebenden ganz ungewöhnlichen geist der durch die natur mit den herrlichsten gaben reich ausgestattet war zu dem tiefsten Denkvermögen gesellte sich ein wunderbar starkes Gedächtnis. Dabei war Gauss gestellt mit einer unerschütterlichen Willenskraft, die vor der Durchführung scheinbar unüberwindlicher Arbeiten nicht zurückschrak. Aus einer Seele, die von einem kräftigen Körper getragen wurde, in der sich diese verschiedenen, gewiss selten, dagewesenen Anlagen in der glücklichsten Weise vereinigten, sind im Laufe von sechzig Jahren jene genialen Schöpfungen erstanden, welche die denkendsten Geister unserer Zeit mit Bewunderung erfüllt, die unser Jahrhundert mit Freude begrüßt hat. Der Wissenschaft, welche die Beschränkung auf Nutzanwendungen für die Bedürfnisse des Lebens von sich zurückweist, welche frei ihrer selbst Willen in den Sternenhimmel gesetzt ist, um das unverwelkliche der menschlichen Seele zu verkünden, der Wissenschaft allein war Gauss Leben gewidmet.« diese Hoheit der Gesinnung hat ihn auf seiner Laufbahn vornehmlich geleitet, und er hat sie scheidend als sein heiliges Vermächtnis unserer vielfach geprüften Universität hinterlassen, damit auch in ferner Zukunft der rein wissenschaftliche Geist in unserer Mitte frisch und lebendig bleibe. Karl friedrich gauss wurde den 30. april 1777 in einem kleinen armischen hause auf dem wendengraben zu braunschweig von wenig bemittelten eltern geboren sein Großvater väterlicherseits wohnte auf dem Lande und zog um das Jahr 1740 nach Braunschweig, wo er sich niederließ und hauptsächlich von Gärtnerei sich ernährte. Er hat drei Söhne gehabt, von denen Gauss Vater Gerhard Biederich, geboren 1744, der Zweite war. Die anderen beiden, von denen keine Nachkommenschaft vorhanden ist, sind viel früher als dieser gestorben. Gaus' Vater, der den Titel eines Wasserkunstmeisters führte, betrieb vielerlei Geschäfte. Inzwischen, da er durch diese nach und nach zu einer Art von Wohlhabenheit gelangte, gab er allmählich die meisten derselben auf und behielt in den letzten fünfzehn Lebensjahren bis an seinen 1808 erfolgten Tod nur ein wenig Gärtnerei. Auch stand er einem Kaufmann in der Braunschweiger und Leipziger Messe zur Seite und versah, da er recht gut schrieb und rechnete, ein kleines ihm erteiltes Amt, nämlich das Rechnungsführen und Einkassieren der Gelder bei einer großen Totenkasse. Er war ein vollkommen Rechtschaffener achtungswerter, wirklich geachteter Mann. Aber in seinem Hause war er sehr herrig, oft rau und unfein, woher es wohl kam, dass Gauss' kindliches Herz sich ihm nicht mit vollem Vertrauen eng anschließen konnte, obwohl daraus nie ein leisestes Missverhältnis entstanden ist, da dieser schon sehr früh von ihm ganz unabhängig geworden war. Gaus Vater war zweimal verheiratet und besaß aus erster Ehe einen 1768 geborenen Sohn Georg, der frühzeitig das elterliche Haus verließ, um ein Handwerk zu erlernen, dann wanderte und 1794 nach Braunschweig zurückkam. Eine gefährliche Augenkrankheit nötigte ihn, sein Handwerk aufzugeben. Allein der Vater litt keinen Müßiggänger und da es zu spät war, noch irgendein anderes Geschäft anzufangen, mußte er Soldat werden. Dabei leistete er jedoch seinem Vater in allen Geschäften Hilfe, nahm 1806, aus Militärdiensten wieder seinen Abschied und erhielt, als jener Stab, dessen Amt als Verwalter der Totenkasse, dem er bis zu seinem am 7. August 1854 erfolgten Tode vorgestanden hat. Gaus Großvater mütterlicherseits Christoph Benze war Steinhauer in dem fünf Meilen von Braunschweig entfernt gelegenen Dorfe Welbke, erlitt aber die infolge dieser Sandsteinarbeiten sehr gewöhnliche Krankheit, Lungenschwindsucht, woran er schon im dreißigsten Lebensjahre starb. Er hinterließ eine Tochter Dorothea und einen jüngeren Sohn Friedrich, der Sohn erlernte Weberei, wobei er es bald, ohne weitere fremde Anleitung, bis zur kunstreichsten Damastweberei brachte und überhaupt einen äußerst intelligenten, geistesscharfen Kopf verriet. Gauss hatte schon als kleiner Knabe großes Wohlgefallen an dem klugen Onkel und fand es später noch mehr, indem er zuweilen im Gespräch auf anregend scharfsinnige Materien ihn leitete und dabei seine ungewöhnlichen Begabungen erkannte. Er beklagte stets seinen frühzeitig erfolgten Tod mit der Äußerung, es sei ein geborenes Genie in ihm verloren gegangen. Die Tochter Dorothea, geboren 1742, kam um das Jahr 1769 nach Braunschweig und verheiratete sich daselbst mit Gau's Vater 1776. Sie war eine Frau von natürlichem, klugen Verstande, schlichtem, humoristisch heiterem Sinn und festem Charakter. Ihr großer Sohn war ihr einziges Kind, ihr Stolz. Sie hing an ihm mit höchster Verehrung und Liebe, wie er an ihr mit inniger Achtung bis zu ihrer letzten Stunde. Bei kräftiger Gesundheit, obwohl in den vier letzten Lebensjahren am schwarzen Star völlig erblindet, erreichte sie das ungewöhnliche Alter von fast neunzig Jahren und starb unter treuer Pflege auf unserer Sternwarte, wo sie seit zweiundzwanzig Jahren gewohnt hatte, am 19. April 1839. Gauss bewahrte dem engen kleinen Kreise des elterlichen Hauses, worin seine erste Jugend verstrich, bis an sein Lebensende ein Andenken voll rührender Pietät, und man begann, noch im hohen Alter, seine Erinnerung auf unzählige kleine charakteristische Züge aus seiner frühesten Kindheit zurück, welche die äußerlich beschränkten bescheidenen Verhältnisse widerspiegeln und in denen man die wunderbare begabung des später so großartig entfalteten geistes schon einzelne funken sprühen sieht er hatte sie treu im Gedächtnis behalten und wusste durch seine heiter, gemütliche, lebendige Erzählungsweise, worin bei ihrer Wiederholung nie die kleinste Abweichung vorkam, einen erhöhten, unbeschreiblich lieblichen Reiz, ihnen zu verleihen, der in toten Buchstaben, wenn wir versuchen wollten, einzelne davon hier wiederzugeben, leider verloren gehen würde. In seine früheste Jugendzeit reichte seine Erinnerung daran zurück, dass er als kleines Kind einst nahe dem Tode gewesen war. Der vorerwähnte Wendengraben, an welchem seine Eltern wohnten, gegenwärtig übermauert, war früher ein Affner, mit der Acker in Verbindung stehender Kanal, im Frühling mit Wasser reichlich erfüllt. Der kleine, unbeaufsichtigt daran spielende Knabe fiel hinein und wurde eben vor dem Ertrinken wie durch die Hand der Vorsehung gerettet, um für die höchsten wissenschaftlichen Leistungen zum Ruhme unseres Vaterlands aufbewahrt zu werden. Schon in seinen ersten Lebensjahren gab Gauss die außerordentlichsten Beweise seiner geistigen Fähigkeiten. Nachdem er den einen und den andern der Hausbewohner, um die Aussprache der Buchstaben gebeten hatte, erlernte er das Lesen von selbst, noch ehe er die Schule besuchte, und zeigte einen so bewunderungswürdigen Sinn für die Auffassung von Zahlenverhältnissen und eine, so unglaubliche Leichtigkeit und Sicherheit im Kopfrechnen, rechnen, dass er dadurch sehr bald die Aufmerksamkeit seiner Eltern und die Teilnahme nahestehender Freunde erregt hat. Er selbst pflegte oft scherzweise zu sagen, er habe früher rechnen als sprechen können. Gauss Vater betrieb den Sommer über ein Maurerhandwerk. Am Sonnabend pflegte er für die geschlossene Woche, seinen unter ihm arbeitenden Gesellen den Lohn auszuzahlen, bei welcher Gelegenheit jenen, welche nach dem Feierabend gearbeitet hatten, für jede einzelne Stunde ihrer außerordentlichen Beschäftigung eine dem Tagelohn verhältnismäßige Vergütung zugeschrieben wurde. Nachdem der Meister für die verschiedenen Beteiligten seine Rechnung beschlossen hatte und im Begriff war, das Geld zu verabfolgen, erhebt sich der kaum dreijährige Knabe, der unbemerkt den Verhandlungen seines Vaters gefolgt war von seinem ärmlichen Lager und ruft mit kindlicher Stimme, Vater, die Rechnung ist falsch, es macht so viel, indem er eine gewisse Zahl nannte. Die Rechnung wurde darauf mit großer Aufmerksamkeit wiederholt und zum Erstaunen aller Anwesenden genauso gefunden, wie sie von dem Kleinen angegeben war. Gauss besuchte zuerst 1784, nachdem er sein siebentes Lebensjahr zurückgelegt, die Katharinen Volksschule, in welcher der erste Elementarunterricht erteilt wurde und die damals unter der Leitung eines gewissen Büttner gestanden hat. Es war eine dumpfe, niedrige Schulstube mit einem unebenen, ausgelaufenen Fußboden, von der man nach der einen Seite gegen die beiden schlanken gotischen Türme der Katharinenkirche nach der andern gegen Ställe und armselige Hintergebäude hinaus hier ging büttner zwischen etwa hundert schülern auf und ab mit der karwatsche in der hand welche damals als ultima ratio seiner erziehungsmethode von groß und klein anerkannt wurde und von der er nach laune und bedürfnis einen schonungslosen gebrauch zu machen sich berechtigt fühlte in dieser schule die noch sehr den zuschnitt des mittelalters gehabt scheint, blieb der junge Gauss zwei Jahre lang, ohne durch etwas Außerordentliches aufzufallen. Erst nach jener Zeit brachte es der Gang des Unterrichts mit sich, daß auch er in die Rechenklasse eintrat, in welcher die meisten bis zu ihrer Konfirmation bis etwa zu ihrem fünfzehnten Jahre blieben. Es ereignete sich hier ein Umstand, den wir nicht ganz unbeachtet lassen dürfen, da er auf Gauß späteres Leben von einigem Einfluss gewesen ist, und den er uns in seinem hohen Alter mit großer Freude und Lebhaftigkeit öfter erzählt hat. Das Herkommen brachte es nämlich mit sich, dass der Schüler, welcher zuerst sein Rechenexempel beendigt hatte, die Tafel in die Mitte eines großen Tisches legte, über diese legte der zweite seine Tafel und so weiter. Der junge Gauss war kaum in die Rechenklasse eingetreten, als Büttner die Summation einer arithmetischen Reihe aufgab. Die Aufgabe war indes kaum ausgesprochen als Gauss, die Tafel mit den im Niedern-Braunschweiger-Dialekt gesprochenen Worten auf den Tisch wirft. »Le Gütze, da liegt sie!« Während die anderen Schüler emsig weiterrechnen, multiplizieren und addieren, Geht Büttner sich seiner Würde bewusst auf und ab, indem er nur von Zeit zu Zeit einen mitleidigen und sarkastischen Blick auf den Kleinsten der Schüler wirft, der längst seine Aufgabe beendigt hatte. Dieser saß dagegen ruhig schon ebenso sehr von dem festen, unerschütterlichen Bewusstsein durchdrungen, welches ihn bis zum Ende seiner Tage bei jeder vollendeten Arbeit erfüllt dass seine Aufgabe richtig gelöst sei und dass das Resultat kein anderes sein könne. Am Ende der Stunde wurden darauf die Rechentafeln umgekehrt, die von Gauss mit einer einzigen Zahl lag oben, und als Büttner das Exempel prüfte, wurde das seinige zum Staunen aller Anwesenden als richtig befunden, während viele der übrigen falsch waren und alsbald mit der Kawatsche rectifiziert wurden. Büttner glaubte nun, ein gutes Werk zu tun, eigens aus Hamburg ein neues Rechenbuch zu verschreiben, um damit den jungen, bahnbrechenden Geist nach Kräften zu unterstützen. Er soll aber einsichtsvoll genug gewesen sein, bald zu erklären, dass Gauss in seiner Schule nichts mehr lernen könne. Es befand sich damals bei Büttner ein junger Mann namens Bartels, dessen Geschäft es war, den kleineren Knaben die Federn zu schneiden und ihnen im Schreiben nachzuhelfen. Da er sich zufälligerweise für mathematische Studien interessierte, so bildete sich bald zwischen ihm und dem zehnjährigen Gauss ein näheres Verhältnis, welches später für die Lebensrichtungen beider von großer Bedeutung geworden ist wußte wusste nämlich in jener Zeit einige brauchbare mathematische Bücher anzuschaffen, welche die beiden jungen Leute gemeinsam studierten. Gauss kam dadurch in den Besitz des binomischen Lehrsatzes in voller Allgemeinheit und wurde bald mit der Lehre der unendlichen Reihen bekannt, welche ihm den Weg in die höhere Analysis eröffnete. Bartels gebührt indes noch das besondere Verdienst, dass er mehrere in Braunschweig hochstehende Personen auf das Genie des jungen Gauss aufmerksam gemacht hat. Wir haben hier zunächst den geheimen Etatrat von Zimmermann zu erwähnen, einen Mann von besonderer Einsicht und liebenswürdigem Charakter, der sehr bald die ungewöhnliche geistige Befähigung des jungen Gauss richtig beurteilte und ein warmes, liebevolles Interesse für ihn gewann, woraus mit den Jahren ein immer näheres gegenseitig freundschaftliches Verhältnis hervorging, welches auch brieflich unterhalten bis an Zimmermanns Tod dauerte. Er starb 1815 von Gauss innig betrauert, der seinen Namen nie ohne den Ausdruck warmer Dankbarkeit und Liebe nannte. Über seinen Tod findet sich in einem an diesen von dem Sohne des Verstorbenen gerichteten Briefe vom 16. März 1816 die Mitteilung. Mein Vater starb vergangenes Jahr, in dem Augenblick wo die Leiche seiner Durchlaucht des Herzogs beigesetzt wurde, so sehr von den Gefühlen der Wehmut überwältigt, wie sich dies aus einem halb von ihm vollendeten Briefe ergibt, dass ihn der Schlag rührte. Unglücklicherweise war ich gerade abwesend und weder Arzt noch Chirurgus auf der Stelle zu bekommen. Als man ihm nach zwei Stunden zur Hilfe kam, war es leider zu spät. Außer Zimmermann ist sodann des Geheimen Rats von Ference zu gedenken, der in gleicher Richtung wohltätig gewirkt hat. Durch beide Männer wurde zuerst der Herzog Karl Wilhelm Ferdinand auf den jungen Mathematiker aufmerksam gemacht. Bartels blieb fortwährend zu Gauss in der freundschaftlichsten Beziehung. Er verließ Michaelis 1788 die Büttnersche Schule, um auf dem Collegium Carolinum zu studieren und kam darauf zuerst nach der Schweiz. Dann erhielt er eine Stelle in Kasan und zuletzt einen ehrenvollen Ruf als Professor der Mathematik an die Universität Dorpat wo er in einem Alter von 68 Jahren sein Leben geschlossen hat. Bartels war geboren 1769, 12. August, starb 1836, 19. Dezember. Er wurde von Gauss wegen seiner edlen, menschenfreundlichen Gesinnung sehr hoch geschätzt, dankbar als alter Freund bis in die spätesten Zeiten verehrt und von ihm als Mathematiker geachtet. Nachdem Gauss vier Jahre lang in der Büttnerschen Schule zugebracht und durch Privatstudium sowie durch die Beihilfe einiger älteren Freunde unterstützt sich in den Anfängen der klassischen Sprachen ausgebildet hatte, kam er fast gegen den Willen seines Vaters im Jahre 1788 auf das Gymnasium zur Katharinenschule seiner vorgerückten kenntnisse halber wurde er sogleich in die zweite klasse aufgenommen er bemächtigte sich hier mit so unglaublicher schnelligkeit der alten sprachen auf welche damals nur allein genommen wurde daß er die bewunderung aller lehrer und schüler erregte nach zwei jahren wurde er nach prima versetzt damals wurde der herzog karl wilhelm ferdinand auf den genialen jungen mann aufmerksam gemacht er verlangte ihn daher selbst kennenzulernen, und im Jahre 1791 wurde Gauss zum ersten Male bei Hofe vorgestellt. Während sich die Umgebung des Herzogs an den Rechenkünsten des bescheidenen, etwas schüchternen, vierzehnjährigen Knaben ergötzte, verstand der edle Fürst mit feinem Takt ohne Zweifel im Bewusstsein einen ganz ungewöhnlichen geist vor sich zu haben seine liebe zu gewinnen und wußte die mittel zu gewähren die für die weitere ausbildung eines so merkwürdigen talentes erforderlich waren gauss verließ mehrfach beschenkt von Ference erhielt er seine ersten logarithmischen Tafeln, die Hohe Gesellschaft, und bezog vom Herzog unterstützt im Februar 1792 das Collegium Carolinum. Er vervollkommnete sich auf dieser Anstalt noch in den alten Sprachen und erlernte die Neuern. Auch ist er aus manchen Äußerungen zu schließen, schon in jenen Jahren mit sehr tiefgehenden mathematischen Studien beschäftigt gewesen. Vornehmlich scheint er durch die Werke von Euler und Lagrange den Umfang seines Wissens erweitert und aus Newtons Prinzipien den göttlichen Geist geschöpft und der Methode jenes unsterblichen Mathematikers sich bemächtigt zu haben. Ende von Teil 1